0: Das waren natürlich die Games, ja. Also ja. Die, die sind schuld, dass sie jetzt alle verrückt werden und alle sich gegenseitig erschießen. Ganz einfach ist es natürlich nicht und das war dann sehr schön, dass die Stadt Wiener gesagt hat, nein, wir setzen jetzt nicht auf Verbot, wir setzen auf Aufklärungsarbeit. Die Musikbranche und die Hollywood- oder Kinofilmbranche erreichen von den Umsätzen kombiniert nicht einmal die Hälfte von dem,
1: was die Gamesbranche erwirtschaftet. Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Vor mir sitzt Tarek Sharif, er ist Geschäftsführer der Eventagentur Mice and Man. Hallo im Podcast von Relevant.
0: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn man deinen Namen hört, erste Assoziation an Oma Sharif, wie bist du verwandt mit ihm?
0: Nein, leider gar nicht verwandt. Ähm, es ist Zufall, dass er auch einen Sohn hat, der auch Tarek heißt. Das bin ich aber leider nicht. Aber verwandt in der Hinsicht, dass mein Vater auch Ägypter ist. Und ich bin in Kairo aufgewachsen und ich durfte ihn einmal sehen beim Optiker bei uns ums Eck. Das war, das ist die einzige Beziehung, die ich zum Oma habe. Hast du dir ein Autogramm geholt? Na, den habe ich leider nicht. Ich glaube, da war ich, da war ich auch noch sehr jung, da war ich vielleicht zehn, elf Jahre alt, das musste mir mein Vater erklären, wenn ich da gerade gesehen habe. Also so war das eher. Ja.
1: Wie äh, bekannt ist denn Ägypten, so wie Sie hinterher bei uns? Oder? Ja, also der ist schon, äh, er hat noch nicht, also jetzt, jetzt ist sicherlich
0: der größte Superstar natürlich äh, Mo Salah. Also das Level hat er nicht erreicht, aber er ist eine Stufe unter Mo Salah, würde ich mal sagen. Wobei natürlich als Oma Sharif ist natürlich Legende, muss man schon sagen. Lebt er noch? Äh, nein, der ist verstorben, soweit ich Ziemlich sicher, ja.
1: Dann machen wir jetzt einen ganz anderen. Doch, doch, der ja. ist verstorben,
0: weil äh, ich ganz viele Facebook-Nachrichten dann bekommen habe von irgendwelchen netten älteren Damen, die gesagt haben, wie sehr sie meinen Vater mochten. Und, und, äh, und mir ihr Beileid ausgesprochen haben. Und,
1: und du hast ihnen äh, deine Kontonummer geschickt.
0: Ich habe Kontonummer geschickt mit, dir, mit deinem Garage, Prinz
1: Okay, so funktioniert das. Kenne ich aus. Jetzt machen wir ganz einen harten thematischen Cut nämlich yes. zu deinem Business. Du hast vor zehn Jahren deine Eventagentur Mice and Man gegründet. Da musst du auch noch erklären, warum Mäuse und Männer.
0: Ja, ähm, also Namensfindung ist ja immer sogar ganz was Schwieriges. Äh, keine Ahnung, ich glaube, zwei Jahre bevor, also wie ich, wie ich angefangen habe äh, zu sagen, ich mache mich selbstständig, geht gleich los, wie nenne ich die Firma, ja. Uh, bis man dann irgendwann aufgibt <lacht> und uh, ich meine, Mais kommt eigentlich eben, uh, ist ein, ich habe halt Tourismus studiert und meistens eben uh, im Tourismus steht für Meetings, Incentives, Conventions und Events oder Conferences und Events und das waren so die Gebiete, uh, worauf wir uns spezialisieren wollten und Man auch uh, uh, Personaldienstleistungen, also Promotoren, Hostessen und so ist dann irgendwie die meisten Mähen standen ähm, natürlich auch äh, Steinbeck gelesen mal und haben mal gedacht, irgendwie klingt das gut, geht gut vom Ohr, äh, bringt zusammen, was wir so machen und dann hieß es dann, es hieß kurz, haben wir gedacht, Mais ein More, aber es klingt dann so nach Miles and More und dann hieß es Mais
1: Gut, hat eigentlich nichts mit Mäusen zu tun, ist ein Trugschluss. Hat nichts
0: mit Mäusen zu tun, aber natürlich spielen wir uns mit der Maus, also zu Weihnachten gibt es dann meistens eine, 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 eine Weihnachtskarte mit einer Maus, mit einer Mütze drauf, also Weihnachtsmütze. Also wir spielen natürlich schon mit dem Thema. Und natürlich auch, nachdem wir halt sehr viel im, im Gaming unterwegs sind, wegen der Game City auch, äh, macht natürlich auch Sinn, meist die Leute, die ihre Computer mit der Maus kontrollieren und man und das hat dann, das hat uns dann auch ganz gut gefallen und deshalb ist es auch wirklich dieser Name geworden. Ja.
1: Da sind wir ja eh auch schon beim nächsten Thema. Game City, du hast das angesprochen, ist eines eurer wichtigsten Events, nein, euer wichtigstes Event wahrscheinlich, was ihr durchführt jedes Jahr. Im, das größte auf jeden Fall. Ja. Im, Im Wiener Rathaus. Bevor wir auf das genau zu sprechen kommen, was bietet eure Agentur denn alles an?
0: Ähm, also wir bieten eigentlich wirklich, wie heißen am ja meisten mein Event Marketing, also wirklich alles, was rund um Event Marketing geht. Ähm, wir haben uns eben wirklich spezialisiert auf Groß-Events, ähm, Events, die auch logistisch äh, ähm, nicht so einfach zu machen sind, haben wir sehr viel Erfahrungen, weil das äh, Wiener Rathaus bei der Game City ist ja eigentlich ein, eine wunderschöne Location, aber logistisch ein absoluter Albtraum. Ähm, bieten aber auch wirklich kleinere Events an, äh, machen auch viel äh, Gala-Events, Gala-Dinners, äh, Konferenzen auch, äh, bis hin zu Promotions, Messeauftritte auch, dann hatten wir auch schon so Shop-Eröffnungen, also wirklich sehr breites Spektrum an, an Events, ich würde sagen B2B und B2C eigentlich, ja.
1: Und die Game City ist eine riesige Gaming-Messe, wenn man das so einfach ausdrückt.
0: Genau, also ist, äh, die Game City ist, ist ja prinzipiell ein Event der Stadt Wien äh, und äh, genau zu sein der, der Verein Wien Extra. Ähm, die organisieren den oder die veranstalten den und beauftragen uns für die Organisation. Ähm, ist das größte Gaming, man hat immer früher Computer- und Konsolenspiele gesagt, aber eigentlich ist es äh, heutzutage schon viel mehr, weil man eigentlich hauptsächlich am Smartphone, die heutzutage spielt, da sagen wir einfach Gaming als Überbegriff. Es ist die größte Gaming-Messe in Österreich oder das Gaming-Festival in Österreich. Ähm, hat 2007 begonnen, das erste Mal. Das war eigentlich eine, eine spannende Geschichte, weil da waren ja diese tragischen Amokläufe in den 2000er Jahren und äh, da erinnerst du dich in den Schulen und so. Ne? Und dann hat man natürlich den Schuldigen gesucht, wie es so oft ist. Ein Mensch braucht immer einen Schuldigen. Das und waren dann immer die
1: Ego-Shooter.
0: Das waren natürlich die Games. Ja? Also die, die sind schuld, dass wir jetzt alle verrückt werden und alle sich gegenseitig erschießen. Ähm Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und das war dann sehr schön, dass die Stadt Wien da gesagt hat, nein, wir setzen jetzt nicht auf Verbot, wir setzen auf Aufklärungsarbeit. Und so ist dann die Game City entstanden, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen das Thema für alle angreifbar machen, dass jeder sich informieren kann über das Thema. Und so ist dann die Game City entstanden. Und da ist immer noch ein sehr großer Fokus drauf, deshalb auch die Game City ist gratis zu besuchen. Das ist glaube ich Weltweit muss ich wirklich sagen, also wir verreisen wirklich viel auf so Gaming-Events, haben wir noch nie eins gesehen, das gratis ist. Und das ist eine tolle Geschichte von der Stadt Wien, dass man sich dann hier einfach Informationen über dieses Thema holen kann. Also ob man jetzt ein Fan ist, ein Core-Gamer, sagen wir immer, oder ob man einfach ein Casual-Gamer ist oder jemand ist, der, ich kenne mich da gar nicht aus, ich will mal reinschnuppern in diese Materie. Und ja, war seit 2007 eigentlich schon gut gestartet mit 25.000 Besuchern. Mittlerweile um die 70.000 bis 80.000 Besucher im Wiener Rathaus. Das Rathaus ist dann schon ziemlich voll, die drei Tage. Da wird der
1: Bürgermeister auswaggoniert. Der, der
0: Bürgermeister muss dann raus. Ja, also das geht Nein, das, so, so weit sind wir noch nicht. Aber der Bürgermeister kommt uns auch öfters besuchen. Das ist auch ganz schön. Gut, der hat es nicht ganz so weit. Dieses Jahr hatten wir übrigens den Bundespräsidenten vor Ort auch. Das hat uns auch sehr gefreut. War, äh, Waren... waren äh, heikles Thema, weil es ja gerade dieses äh, der Israel-Hamas-Konflikt gestartet ist. das hat er lang überlegt, ob er jetzt kommen soll oder nicht. Ähm, aber fand ich gut, dass er das trotzdem gemacht hat. weil Er gesagt hat hey, wir können ja nicht die ganze Zeit in den Medien nur ähm, traurige Nachrichten oder Nachrichten die Leute beängstet. Man muss ja auch zeigen, was gibt es im Leben, was auch Freude macht. Ähm, und ja, deshalb war er dann bei der Game City und hat hat zwar selber nicht gespielt, aber hat sich einiges angeschaut
1: und und alles, ja durchprobiert quasi. Das zeigt aber auch, dass sich das Image von Spielen, früher hat man gesagt, eben Computerspiele, Gameboy war ganz früher, Konsolen, hat nicht Schmuddel-Image, sondern das war zum Teil auch nerdig mit LAN-Partys im Keller, im Finstern und so weiter, aber jetzt durch das Smartphone spielt eigentlich, wenn man in den Öffis sitzt, fast jeder irgendwas am Handy.
0: Absolut, absolut, also das zeigen auch die Statistiken. Was, was schätzt du, wie alt ist der durchschnittliche Gamer in Österreich? Der ist 36.
1: Uh, du weißt das oder hast du es gesehen? Ich bin 36 und gedacht, ich bin wahrscheinlich ein typischer Gamer, aber ich game nicht. Es, ja. ist, es ist tatsächlich
0: 36. Ja. Okay. Es ist, dass du, jeder sagt natürlich 20, 20, 20 Jahre oder oder vielleicht sogar 12, 13. Ja, Das ist immer ähm, dieses, das Image des... Uh, der ein bisschen, uh, bisschen zu viel Chips gegessen uh, uh, Teenager, der im Keller sitzt und halt uh, Pickel hat und uh, zockt. Das ist halt irgendwie das, das Image, was in vielen noch im Kopf ist. Um, und das ist halt absolut nicht. Ja. Es ist uh, 5,3 Millionen Österreicherinnen spielen Videospiele also, und davon fast die Hälfte regulär, das heißt mindestens zweimal die Woche. Ähm, somit ist, ist es ist ein Riesenthema und auch eine Riesenbranche. Weil die, die, also wenn man sich anschaut, die Musikbranche und die Hollywood- oder Kinofilmbranche, ähm, erreichen von den Umsätzen kombiniert nicht einmal die Hälfte von dem, was die Gamesbranche erwirtschaftet. Also es ist ein, ein boomender Markt, wachsender Markt. Corona hat natürlich da auch ein bisschen geholfen, nicht uns Events, aber, aber den, den, Game, den Gaming äh, Firmen hat es sicherlich auch mitgeholfen, dass da viele wieder äh, den Weg zur Playstation, Xbox oder Nintendo ge gefunden haben. Und ja, daher ein, ein sehr interessanter Markt und das merken wir halt auch ähm, auch bei der Game City, aber auch international, dass auch immer mehr Firmen einfach äh, auf solche Events äh, setzen, um interessante Zielgruppen eigentlich zu erreichen, weil, weil die Gamerinnen ähm, auch von der Demografie und von ihren ähm, ja, Eigenschaften eigentlich eine sehr interessante Zielgruppe sind für viele Firmen, die jetzt nicht nur im Gaming unterwegs sind. Ja.
1: Das heißt, das Durchschnittsalter wird auch steigen, weil sozusagen die Gamer mitaltern?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute und interessante Frage. Äh, müsste man sich anschauen. Wird wahrscheinlich so sein. ja Also wenn wir weiter spielen. <lacht> Ich muss ja mal anfangen. Ja. Ah, du, du hast noch nicht. Okay, du hast jetzt aber nur dein Alter gesagt,
1: du spielst gar nicht. Okay. Als, hast als, auch nicht
0: Candy Crush oder irgendwas Als Handy Teenager habe
1: ich viel PlayStation gespielt. Also viel für damalige Verhältnisse, ja. wo man das noch an den Fernseher angesteckt hat. Ja,
0: <lacht> ja gut, PlayStation und so. Das ist halt Klassiker. Aber weil, das, das fand ich halt auch so nett, äh, wirklich in der Corona-Zeit auch, dass ich habe dann über die PlayStation wieder Kontakt zu alten Freunden gefunden, zu Schulfreunden teilweise, weil wir dann einfach irgendwie online quasi FIFA gespielt haben und uns so wieder connected haben. Ja, also das, das ist schon, schon sehr nett auch, ja, das, was, was für Möglichkeiten entstehen. Auch, auch das, ich das Image, dass der Vereinzelte, äh, man sitzt zu Hause und man vereinsamt, das ist es ja auch gar nicht mehr, ne? weil du halt so viel online spielst, weil du chattest dabei. Ähm, ja.
1: Und geht ja auch so weit, wie man die Game City-Website angeschaut, in, in Richtung Cosplay, Absolut, ja. Verkleidung ja. nach Videospielcharakteren.
0: Ja, ist ein Riesenereignis immer. ja. Also das Cosplay ist wirklich das, was, was die Leute sich da, in, da investieren für Zeit und Energie und auch Geld sicher, ähm, um da ihre Lieblingscharaktere nachzustellen ist wirklich beeindruckend und sind halt wirklich schöne, farbenfrohe Bilder, die man sich dann auch gerne anschaut und das man gerne beobachtet, weil einfach so viel Liebe, in diesem Hobby drin ist und es ist auch schön, glaube ich, dass die Community einen Platz hat, wo sie sich einfach untereinander treffen können, wo sie einfach einen Ort haben, wo sie nicht irgendwie, was ist das für ein Nerd, ja, wo sie einfach alle sagen, hey, wie geil bist du eigentlich ja, und halt dort gefeiert werden auch und das, das
1: ist natürlich, äh, da ist die Game City natürlich die perfekte Plattform dafür. Ja. Jetzt gibt es eine ganz kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wer Gusto auf einen eigenen Podcast bekommen hat, der wendet sich am besten an mich, denn ich betreue Unternehmen, Organisationen, aber auch Private bei der Umsetzung von Medienprojekten mit Fokus auf Corporate Podcasting. Mehr dazu auf meiner Website unter stefantesch.at So und jetzt geht's wieder weiter mit dem Interview. Jetzt erzähl einmal, wie kommt man denn an so einen großen Kunden statt Wien heran mit so einem wichtigen Event, wo bis zu 80.000 Leute eigentlich ähm, hingehen?
0: Es war eigentlich eine klassische Ausschreibung. Ähm, gut, ich hatte, ich hatte schon selber die Erfahrung mit ihnen zu arbeiten äh, und so hat sich das ganz gut ergeben. Ja, das heißt, sie kannten schon meine Arbeit äh, und dann bei der Ausschreibung durchgesetzt. Ähm, und ja, gehört sicherlich eine Portion Glück dazu, muss man auch sagen, ähm, aber ja, wenn man, wenn man glaube ich da sich präsentiert, dass man ich, ich, gut, ich bin auch leidenschaftlicher Gamer ähm, früher noch mehr als jetzt einfach früher, weil es jetzt einfach zu zeitkonsumierend ist, das heißt ich glaube, das hat sicherlich für, für uns gesprochen dass wir einfach in der Materie auch voll drin sind, ja und ich glaube, das braucht man auch gerade bei diesem Thema ähm, Weil es doch eine eigene Welt noch mal drin ist und ähm, das hat sicherlich für uns gesprochen. Ja.
1: Was ist da euer Alleinstellungsmerkmal als Agentur und was hast du für eine Ausbildung hinter dir, was hast du im, im Track Record?
0: Ähm, ich komme eigentlich aus, äh, als ich studiert habe, ich eigentlich Tourismusmanagement, äh, ähm, bin aber habe eigentlich immer in der Eventbranche gearbeitet, habe als hab eigentlich schon eine Schule die SMV-Partys hieß das noch bei uns. Das waren so also mit 16 halt die, die Partys, wo die Mädels in einer Ecke stehen und die Burschen in der anderen. Und dann kam irgendwann ein Slowdance-Lied und dann hat man sich vielleicht getraut, mit denen zu tanzen. Die durfte ich schon <lacht> organisieren. Dann habe ich auch schon den Abiball, also Abiball, weil ich war von einer deutschen Schule eben. Äh, den habe ich auch organisiert. Also war immer irgendwie, immer meine Finger da drin gehabt. Äh, und es hat, keine Ahnung, warum ich dann nicht Eventmanagement studiert habe. Ich habe irgendwie von der Hotellerie geträumt. Habe mir das, glaube ich, ein bisschen äh, netter vorgestellt, auch die Hotellerie, als ich dann gemerkt habe, ui, das ist ja vielleicht doch sehr anstrengend oder ein, ein 24-7-Job. Ähm, und so dann ähm, im Event-Business eigentlich hängen geblieben, ja? Und dann immer eigentlich auch neben dem Studium in der, im Events gearbeitet, in einer großen Agentur äh, in, in Österreich. Und ja, und dann eigentlich das gesehen, dass das eigentlich eh meine Leidenschaft ist, ja? Und dann darauf aufgebaut, ja?
1: Bleiben wir noch bei Events in der Größe von Game City. Mhm. Du hast das ja vorher schon kurz erwähnt, logistisch ist es ein Horror, das ist ein Rathaus. <lacht> ja. Ja, ja. Was sind da so die, die Knackpunkte bei der Organisation so eines großen Events? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ja, also man muss halt wirklich sehr früh anfangen mit der Planung. Also die, es, ist, es ist ja nicht nur das Event vor Ort. Man muss jetzt mal, wenn wir jetzt bei der Game City bleiben, wir haben da um die 100 Aussteller. Das heißt, man muss einmal schauen, wie man diese 100 Aussteller überhaupt kriegt zum Event. Das heißt, man muss einmal das Konzept muss stehen. Dann muss einmal ein Folder her oder Unterlagen, um diese Aussteller zu akquirieren. Das heißt, es ist eigentlich wirklich nach der Game City ist sofort vor der nächsten Game City immer, weil da schon diese Planung losgeht. Dann muss man sich natürlich mal kümmern um die ganzen Aussteller. Dann muss man mal schauen, wie sind die Voraussetzungen von der Location. Das Rathaus ist eine Location, die, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber die haben über 1000 Events im Jahr, weil jede, wenn jede Pressekonferenz dazu zählt natürlich. Und dann einmal das Rathaus und den Rathausplatz äh, gleichzeitig zu bekommen. Ich meine, ich, du kennst es wahrscheinlich, ein Ratusplatz ist fast nie leer. Wenn man in Wien herumfährt im Ring, ist immer irgendwas am Ratusplatz. Ähm, das ist einmal eine, eine riesen Herausforderung. Ähm, dann, und dann kriegt man normalerweise sehr wenig Aufbauzeit, weil es natürlich so ein begehrter Platz ist. Und dann muss man schauen, wie schafft man das in dieser kurzen Aufbauzeit, so ein Riesenevent, wo 80.000 Menschen äh, Platz finden, zu organisieren. Und dann kommt natürlich dazu, es ist ja eigentlich ein bisschen wie eine Messe, das heißt normalerweise hast du so ein Event bei einem Messegelände, wo man halt, da fahren halt die Riesen-Trucks rein zum Stand und äh, machen auf und äh, ähm, oh, auf, bauen ja. auf, ja. das geht halt im Rathaus eher schwieriger, äh, da gibt es halt zwei Lastenaufzüge. Kann auch mal sein, dass einer von den beiden kaputt geht. Dann gibt es sehr, sehr viele Stiegen, die man rauf muss, wenn der kaputt ist. Und da muss man schauen, wo parken eigentlich diese LKWs? Da ist ja jetzt keine Ladezone in, den, in der Hinsicht. Das heißt, da teilweise muss man dann auch Straßensperren. Das, was jetzt überhaupt kompliziert ist, weil jetzt die Baustelle von der U-Bahn auch ist, das heißt, Straßensperren sehen die ja nicht so gerne, die Behörde. Also all diese Faktoren spielen halt alles mit. Und das muss man halt alles bedenken. Aber wenn man genug Zeit hat und sich alles im Detail anschaut und äh, natürlich Erfahrungen helfen, helfen immer, ähm, dann kann man das schon hinbekommen. Ist es ist, ist nicht einfach, aber es ist alles möglich.
1: Allein die Infrastruktur, die 80.000 Leute jetzt nicht alle gleichzeitig müssen aufs WC, es braucht <lacht> wahrscheinlich andere Stromanschlüsse als das Rathaus für den normalen Rathausbetrieb hat.
0: Ja, also auch oder, oder auch. Äh, dass das Internet, also dass das 3G-Netz auch da, nee, oder 4G, 5G hat, äh, nicht zusammenbricht, wenn da zu viele Menschen auf einmal dort sind. Also all diese Sachen. Und natürlich, man muss auch WC-Anlagen außerhalb, im um Rathausplatz bauen, wir halt nochmal extra WC-Anlagen hin. Also, und natürlich das Internet, die Infrastruktur, äh, damit die ganzen Konsolen auch einmal laufen, ja? was für Leitungen man da auch noch braucht. Also da kommt... Kommt schon einiges zusammen, ja.
1: Gut, du kannst jetzt schon auf einen längeren Erfahrungsschatz zurückblicken. Es wird sich wahrscheinlich aber immer irgendwie was Neues tun, so wie U-Bahn-Baustelle, andere Zufahrtsbedingungen.
0: Ja, also ich, ich warte irgendwie auf das Jahr, wo es keine neue Überraschung gibt. Also irgendwie sagen wir immer so, vielleicht gibt es heuer nichts. Vielleicht, vielleicht klappt es einfach so wie letztes Jahr. Aber ich glaube, das hatten wir noch nie. Es <lacht> ist nie normal. Nein, das ist, es kommt immer was. Aber das macht es ja auch spannend, muss man auch sagen. Also Events sind halt einfach dynamisch und äh, passiert passiert viel und ändert sich viel und darauf muss man halt dann reagieren und wenn man es nicht als Problem, sondern als Herausforderung sieht, dann macht es ja auch Spaß. Dann denkt man sich, okay, wie werde ich dieses Puzzle jetzt lösen und meistens lässt es sich ja lösen und wenn es sich nicht lösen lässt, dann muss man halt akzeptieren und schauen, wie man
1: damit umgeht. Ja? Und wie kann man sich das Geschäftsmodell dahinter vorstellen? Die Stadt Wien beauftragt dich für die Durchführung dieser Messe.
0: Genau, also wir sind quasi für die komplette Organisation und Umsetzung zuständig, inklusive den Verkauf der Ausstellungsflächen. Also alle Partner, Sponsoren, Aussteller, das, da geht die Akquise über uns und dann die komplette Umsetzung und dann das Besuchermanagement, klarerweise also eigentlich alles, was natürlich in enger Zusammenarbeit immer mit dem Partner, also mit Wien Extra ähm, oder mit unseren Kunden, ähm, ja, das, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und äh, das Event finanziert sich eigentlich hauptsächlich, also zum Großteil äh, natürlich auch über Wien Extra, aber zum Großteil über die Ausstellergelder, damit man das halt überhaupt gratis anbieten kann. Das ist halt natürlich die, die, der Wunsch, auch von den Extras weiterhin gratis anbieten zu können. Ähm, was ich auch sehr, sehr schön finde als Gedanken. Ähm, ja, ist aber natürlich eine Herausforderung. Also zum Beispiel dieses Jahr, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, äh, haben halt zwei große Aussteller gefehlt. Die wir normalerweise zwei Big Player, also man kann es eh sagen, PlayStation und Microsoft. Das ist halt dann schon ein ähm, bisschen heavy, wenn die zwei äh, Branchenführer eigentlich fehlen. Ähm, und da muss man halt ein bisschen kreativ werden und schauen, wie man, wie man das lösen kann. Ja? Dass man halt trotzdem dann noch keinen Eintritt verlangt und, das ein, ein, und ein Event anbietet, das genug Angebot hat für, für die Besucher.
1: Aber sozusagen dein wirtschaftlicher Erfolg hängt auch von der Buchungslage der Aussteller korrekt, ab. Ja,
0: korrekt, ja. Also wir sind ja schon quasi ein bisschen mit dem Risiko.
1: Du hast gesagt, man fängt gleich nach der nächsten Messe wieder an. Ist das eine Art Vollzeitbetrieb oder wie, wie intensiv beschäftigt man sich mit dem Event?
0: Ja, also jetzt also quasi eigentlich schon vor dem Event von diesem Jahr hat, schaut man schon wegen Terminen für nächstes Jahr. Und jetzt sind wir eigentlich schon voll in der Phase, dass wir den Verkauf für nächstes Jahr starten, also den Verkauf für die Ausstellungsflächen und Sponsoren. Das heißt, da sind wir jetzt gerade am Finalisieren der ganzen Unterlagen.
1: Und das ist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht abwertend eine kleine Agentur, ist ja. jetzt zwei Inhaber plus, glaube ich, ein paar Mitarbeiter.
0: Ja, also wir sind, äh, nein, da sind wir auch eigentlich stolz drauf, dass wir so eine kleine Agentur sind, wollen. Wir, wir nennen, wir sagen auch immer, wir sind eine Boutique-Event-Marketing-Agentur, ähm, die halt doch sehr große Sachen auch macht äh, und ich glaube, das ist auch genau das, wo wir immer wollten oder auch, oder ich meine, natürlich gab es schon Möglichkeiten, wo man sagt, ja, machen wir jetzt ein bisschen größer oder nicht. Ähm, aber wir finden es gerade so schön, dass wir so irgendwie unseren Kunden auch ähm, wirklich den persönlichen Draht oder die persönliche Betreuung durch die Inhaber geben können. Ähm, das ist halt bei sehr großen Agenturen sehr selten so. Da ist es echt oft so, dass dann Projektleiter, teilweise seien Studenten oder äh, machen man auch wirklich sehr erfahrene Projektleiter, aber die werden dann ziemlich äh, gehen dann ziemlich an ihr Ende also ihrer Kapazitäten mit den All-Inclusive-Verträgen äh, und daran scheitert es dann halt auch die Zusammenarbeit und uns ist halt wichtig dass wir gute Kunden haben und dass die Kunden mit uns glücklich sind und dafür langfristig diese Kunden halten und bis jetzt hat diese Strategie eigentlich sehr gut funktioniert äh, so auch so dass wir halt eigentlich fast kein Marketing machen sondern eigentlich wirklich immer weiterempfohlen werden von unseren Kunden und jetzt sind wir eh gerade da, wo wir sagen, ui, was machen wir? Werden wir jetzt stellen wir jetzt doch noch wen an oder nicht? Da wir sind eigentlich nur zu dritt derzeit, wir arbeiten wirklich sehr sehr viel mit ganz tollen Freelancern. Also wir haben ein riesen Team an Freelancern, die halt für uns die Projekte dann projektphasisch mit uns gemeinsam abwickeln.
1: Auf das wollte ich jetzt hinaus, ihr zieht dann punktuell Freelancer hinzu für genau. die Game City zum Beispiel und wächst dann an auf, weiß nicht, 300 genau. Leute, oder?
0: Ja, also bei der Game City sind sicherlich um die 300 Leute vor Ort, also das ist natürlich jetzt nicht nur äh, Freelancer, die wir jetzt zubuchen, sondern ein, ein Dienstleister wie die Security-Firma, die alleine schon mal mit 80 Leuten kommen äh, bei so einem Event. Ja. Ähm, das heißt, da kommt natürlich einiges zusammen. Bei der Game City sind wir beide noch sehr, sehr, sehr selber involviert auch. Haben natürlich punktuell Sachen, die wir abgeben. Sei es ein, der Produktionsleiter, der dann vor Ort quasi wirklich alles macht. Also natürlich, sonst geht das gar nicht in so einer großen einer
1: Größenordnung. Ähm, ja, also. Wo bist du dann auf der Game City? Wie führst du vor Ort? Ich bin in der Bar. Nein. <lacht>
0: sobald es losgeht. <lacht> Nein, wir haben gar keine Bar. Wir haben nämlich, das ist ein Kinder- und Jugend-Event. <lacht> das heißt, wir haben kein Alkohol vor. Ähm, prinzipiell ähm, überall eigentlich. <lacht> also äh, ich laufe eigentlich wirklich von, von einem Ort zum anderen, schaue, dass alle, alle äh, ihre Aufgaben quasi erfüllen und ihren Aufgaben nachgehen, wobei ich da gar nicht mehr so viel schauen muss, weil wir da wirklich schon ein Team haben, das äh, so eingespielt ist und das seit so vielen Jahren macht äh, und auch Freude daran hat. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass sie das nicht so einfach nur als Auftrag sehen, sondern dass man sich auch ein bisschen identifiziert mit dem Event und auch dahinter steht. Äh, und das, das haben wir, Gott sei Dank. Ähm, daher eigentlich nur kontrollieren, passt das eh alles, hat eh keiner irgendwas vergessen. Und dann natürlich auch sehr viel mit den Ausstellern, äh, weil viele unserer Aussteller ähm, kommen aus dem Ausland. Also es haben ja sehr wenige Firmen noch Niederlassungen in Österreich. Auch PlayStation äh, gibt es keine Ansprechpersonen mehr in Österreich, sei es Xbox. Äh, Nintendo haben noch wen in Österreich. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele andere Firmen, die sind halt teilweise in der Schweiz, teilweise in Deutschland, teilweise in den USA. Und das heißt, da ist es die Chance, wo man mit ihnen vor Ort äh, persönlich mal ist und dass man sich dann quasi um die und schaut, ob da alles in Ordnung ist. Weil man will natürlich auch, dass die glücklich sind und dann auch nächstes Jahr wiederkommen. Und das ist natürlich auch ein großer äh, Aufgabenbereich von mir. Oder dann natürlich wie äh, eine Pressekonferenz oder wenn der äh, Herr Bundespräsident kommt, dann die Führung zu organisieren mit ihm und ihn zu führen. Solche, solche schöne Aufgaben habe ich dann vor Ort.
1: <lacht> und danach gibt es dann ein paar Wochen Urlaub. <lacht>
0: das, war dieses, das haben wir normalerweise immer gemacht und dieses Jahr haben wir es nicht geschafft. Und ich merke es richtig, wie mir das noch hinterher hinkt. Also ich brauche das unbedingt, aber weil dieses Jahr haben wir halt zum ersten Mal ähm, den Weihnachtsmarkt ist auch gleich dahinter. Ähm, und ich, ich war zwar in Ägypten und habe gedacht, das wird jetzt Urlaub. Aber ich glaube, ich war in den dreieinhalb Wochen zweimal im Meer und sonst halt nur am Computer und am telefonieren. Das heißt, es war nicht so richtig Urlaub. Äh, aber im Jänner, äh, da
1: sollte dann der Urlaub her. Auf jeden Fall. Kommen wir vom normalen Urlaub zum eigentlich Zwangsurlaub, zu den Lockdown-Zeiten. Da ist ja dir plötzlich jegliche Geschäftsgrundlage weggebrochen von heute auf morgen. Wie habt ihr darauf reagiert? Wie hast du das wahrgenommen? Habt ihr euch da auch in Richtung virtuelle, digitale Events weiterentwickelt?
0: Eine, eine absolut verrückte Zeit, aber ich, ich will sie auch nicht missen auf privater Ebene. Also irgendwie, es war auch sehr... Es war irgendwie so, man war die ganze Zeit auf 180 und irgendwie hat den Stecker gezogen auf einmal. Und auf einmal so alles ein bisschen runtergefahren. Denkt sich, hey, okay, es geht auch irgendwie in einem anderen Tempo. Das war das, das Angenehme, was ich versuche auch mitzunehmen von dieser Zeit. Äh, aber natürlich, man wird halt sehr nervös. Ja? Man denkt sich, okay, was ist jetzt? Ich darf eigentlich mein Geschäft gar nicht mehr ausführen. Ich, es ist mir nicht erlaubt. Ähm, wie tun wir jetzt? Ähm, natürlich hybride, äh, virtuelle Events. Da haben wir verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch da schon eine Expertise hatten, weil bevor man sich die Expertise von null aufbaut, denke ich, immer macht es mehr Sinn, damit äh, Leuten zu arbeiten, die schon diese Expertise haben. Ähm, dann schaut man natürlich die ganze Zeit, was, was können wir tun? Was, man wird nervöser, je länger es dauert. Da muss man auch sagen, äh, es hat länger gedauert, bis die Förderungen kamen, aber als sie dann kamen, muss man auch sagen, wow, kann ich nur von meiner Erfahrung sprechen, war das wirklich sehr fair äh, und hat auch wirklich unterstützt. Ähm, wir haben dann auch so weit gedacht bis, äh, okay, äh, ich, ich bin ja halb Ägypter, war in der Zeit dann auch relativ viel in Ägypten und habe hab gemerkt, okay, in, Kuro, das, in Ägypten war Lockdown, glaube ich, ab also die Nachtsperre zum Beispiel, um 23 Uhr durfte man nicht mehr aus dem Haus gehen, von 23 Uhr bis 6 Uhr, habe ich gesagt, okay, das sind ein bisschen andere Regeln. Ähm, da hat man natürlich nachgedacht, okay, sollen wir versuchen, dort Fuß zu fassen? Haben wir auch versucht, äh, in Ägypten quasi ein paar Events zu machen mega Herausforderung, natürlich. Man denkt, alle meine Freunde, na, bitte mach halt hier Events. Ja. Aber das klingt halt natürlich so einfach, aber man braucht ja natürlich das ganze Netzwerk, man braucht ja die ganzen Lieferanten, da ist Technikfirma und etc. Das muss man sich ja halt trotzdem von Null aufbauen. Plus, die
1: Arbeitsmentalität ist doch eine etwas andere in Ägypten. Äh, Kann man jetzt nicht hören, aber du hast ein sehr breites Geringes. <lacht> ja, also es hat, es hat mir äh,
0: ziemlich viel Energie gekostet. Äh, ja, Das heißt, es ist eine Zeit gewesen, wo man einfach nervös war und nach Alternativen schaut, weil man sich denkt was passiert jetzt, wie geht es weiter, weil mittendrin ist ja schon mal, das wird es nie wieder geben und das, dann hört man nur Corona und man liest nichts anderes auf der Welt Man glaubt, glaubst okay, die Welt ist jetzt so und das wird so sein. Ähm, natürlich denkt man sich, nein, das kann ja nicht sein, aber man geht halt von allen ähm, Sachen aus, die vielleicht passieren könnten und ja schaut nach Alternativen, äh, aber haben uns eigentlich mit den Alternativen, die wir gemacht haben, auch gut über Wasser gehalten, das freut mich. Virtuelle Events. War, teilweise oder? virtuelle, äh, teilweise eben ein kleines Projekt hier in Ägypten auch. Ähm, wir hatten auch einen Ärztekongress, an dem wir gearbeitet haben, in Los Angeles, ähm, der uns da auch beschäftigt hat in der Zeit. Also es gab es dann doch, ähm, es ist eh immer so, irgendwie irgendwo schließt sich eine Tür und öffnet sich halt eine andere. Ähm, hat mir auch ein bisschen gelernt, vielleicht auch nicht äh, zu... Äh, zu nervös zu werden manchmal. Ja? Also vielleicht einfach wirklich manchmal zu sagen, okay, beruhig dich, alles wird gut. Und, und ich habe Gott sei Dank auch diese Zeit und auch meine Frau auch nutzen können, dass wir ein bisschen runterkommen auch. Und das, das, das will ich, deshalb sage ich auch immer positiv und negativ, weil es war auch nicht schlecht, einmal ein bisschen äh, zu entspannen auch irgendwie. Immer mit den Hintergedanken, ui, aber trotzdem.
1: <lacht> Und wahrscheinlich eine kleine Agenturgröße hat euch da auch, äh, ist euch da auch zugute gekommen. Wenige Overheadkosten wenig Personalkosten.
0: Absolut. Das war dann nochmal so die Bestätigung, wo uns beide gedacht haben: hey, ich glaube, wir haben das gar nicht so falsch gemacht mit unserem äh, Prinzip, der viel auf Freelancer setzen. Äh, das hat uns extrem geholfen, natürlich. Wobei dann kam dann eh auch die äh, Kurzarbeit. Mit den 80 Prozent, das hat, hätte auch geholfen, aber trotzdem waren wir da sehr um einiges flexibler, sagen wir es mal so, auf jeden Fall.
1: Ja. Du unterrichtest ja auch auf der FH, der Wirtschaftskammer Wien, zum Thema Eventmanagement. Ja. Was erzählst denn du den Studenten dazu? Wie ist die Eventbranche? Wie ist der Markt? Hat sich das seit Corona verändert? Ist das ein lukrativer Job, ist das ein Zukunftsjob, wie müsste man sich da jetzt als junger Mensch orientieren?
0: Also ich unterrichte quasi für den Studiengang Tourismusmanagement und ähm, da können sich die Studentinnen ähm, eine Spezialisierung raussuchen, sei es jetzt Hotelmanagement, Destinationsmanagement oder eben Eventmanagement auch, ähm, lustigerweise Kongress- und Eventmanagement eigentlich um genau zu sein, das macht noch eine Kollegin und Eventmanagement ist immer sehr beliebt, also es waren wirklich sehr, sehr viele. Also Hotel und Events sind eigentlich so die zwei beliebtesten. Ähm, das finde ich schon mal interessant, dass das noch ein sehr gefragtes äh, Berufsfeld ist anscheinend. Was ich Ihnen erzähle, ich versuche Ihnen mein Know-how weiterzugeben natürlich, ähm, aber ähm, ich glaube, was, was ein großes Thema ist, ist sicherlich äh, KI, wo man sich da auch denkt, okay, was gibt es für Jobs, die vielleicht nicht ganz so leicht durch KI äh, zu ersetzen sind, das ist der Eventmanager zum Beispiel. Ja. Denke ich schon. Ich denke schon. Ich denke, KI ist ein super Tool, das der Eventmanager nutzen kann, wo vielleicht ähm, manche Jobs dann vielleicht nicht mehr unbedingt oder nicht mehr in dem Ausmaß äh, notwendig sind. Aber ich glaube, äh, es ist ein sehr unterstützendes Tool für manche Arbeiten, wo man sich denkt, ui, da würde ich jetzt zwei Stunden investieren, muss man halt vielleicht nur noch eine halbe Stunde investieren mit dieser Unterstützung. Und Daher, aber der Eventmanager komplett zu ersetzen, wird glaube ich sehr schwer. Äh, überhaupt zu Dienstleistungen, die halt so viel umfassen, ist, glaube ich, wirklich. Ähm, wer weiß, vielleicht in fünf Jahren sitzen wir dann da und äh, der arbeitslose Tag es hier, um zu erzählen, <lacht> was er vor fünf Jahren
1: von Blödsinn erzählt hat. Ja, <lacht> du wirst dein Gamer, glaube ich. Oder? Gamer, oder du wirst ich bin ein professioneller Standbein.
0: Gamer. Ja, stimmt. Das ist, das ist, das ist immer eine alternative. <lacht> Genau, aber ja, aber es ist schön zu sehen, dass da viele ähm, Interesse haben an der Branche ähm, und ich versuche ihn eigentlich immer auch, ich glaube, es ist ein sehr praxisnaher Job und es ist auch schön an der FH, dass sie immer so praxisnah sind äh, äh, beim Unterricht und ich versuche ihnen wirklich zu zeigen, wie es vor Ort ausschaut. Das heißt, wir machen dann immer Exkursionen zur Game City, Backstage beim Aufbau, dass die wirklich ein Gefühl bekommen, was bedeutet das eigentlich, weil Theorie ist immer schön und gut und auch wichtig, aber... Ähm, das wirklich vor Ort zu sehen, zu erleben, das, glaube ich, macht es auch aus. Und das merken wir jetzt auch, auch wenn wir jetzt wen anstellen wollen, der frisch aus der FH oder Uni ist, eigentlich lieber wen, der ein paar Praxisjahre-Erfahrung zumindest noch dazu hat oder vielleicht auch nur hat.
1: Und ist die Eventbranche, ich nenne es jetzt einmal Branche, aufstrebend, wachsend oder ist das durch Corona eh quasi zurückgegangen und sagen viele Firmen, na das machen wir digital oder machen wir gar nicht mehr?
0: Also von den Zahlen her von Eventagenturen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Wir, also ich weiß, dass natürlich sehr viele während der Corona-Zeit dicht gemacht haben. Das auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja sehr viele Einzelunternehmer eigentlich in der Eventbranche in Österreich. Also ich glaube 80 oder 90 Prozent sogar, wenn nicht sogar mehr. Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber äh, sind Einzelunternehmer, ja. Äh, also auch ohne Angestellte. Ähm, das heißt, natürlich haben es da einige gesagt, nein, ich habe keine Lust mehr. Ich habe auch ehrlich gesagt den Job, das Jobangebot bei der FA äh, bekommen, weil mein Vorgänger gesagt hat, er will nicht mehr in der Eventbranche tätig sein. also äh, Das hat natürlich schon viel umgewirbelt. Ähm, aber was war jetzt die andere Frage? Jetzt hast du mich verloren. Entschuldigung.
1: Ob viele Firmen sagen, <lacht> wir machen vielleicht keine Events ja. mehr oder weniger, weil äh, wir haben im Corona gemerkt, es, es geht ja auch ohne.
0: Ja, merkt man schon. Merkt man schon teilweise, dass manche das Digitale für sich entdeckt haben. Da gibt es halt Firmen, die einfach sagen, hey, vielleicht erreichen wir digital eigentlich viel mehr Menschen mit weniger Kosten. Warum machen wir nicht nur das? Den Firmen sage ich dann immer, vergisst halt nicht die Emotionen, die man bei Events bewirkt. Es ist halt immer das Thema, alles muss messbar sein, jeder Konzern muss jede Zahl messen können das geht halt bei Emotionen sehr schwierig ja? und äh, gerät dann auch irgendwie in, in, in Vergessenheit, was ich sehr traurig finde, weil äh, es, es, ja, Events sind einfach, äh, wenn du ein, ein, ein tolles Event hast und da eine, eine tolle Erfahrung hast, ähm, dann bleibst du auch dieser Marke sehr oft treu einfach, wenn du sagst, hey, das war so cool, wie Playstation da bei der Game City war und dann hat, dann bindet man halt eine, 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 eine Bindung zu diesen Unternehmen, ja, und ähm, ich denke, dass das viele auch wieder erkennen werden, dass es, es, dass es Phasen sind. Dann sagen die halt ein bisschen, okay, nein, jetzt sind es wieder Events mehr, jetzt ist es eher wieder online mehr. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt natürlich mit den wirtschaftlichen <lacht> Faktoren oder die wirtschaftlich eher schwierige Zeit ist halt oft auch das Eventbudget das, was manchmal oder leichter reduziert wird als andere Budgets. Ja, weil dann setzt man halt auf Out of Home, auf Digital und dann werden halt Events ein bisschen reduziert. Ja. Aber ja, es ist, es ist äh, sehr breit. Also es sind sehr verschiedene Firmen, die anders agieren. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch keinen wirklichen Einbruch bei uns äh, gesehen oder so. Ja. Wie gesagt, bei der Game City schon, bei manchen Ausstellern. Aber es war ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir hatten drei Jahre keine Game City durch Corona. Das heißt, das Event musste sich jetzt auch nochmal wieder beweisen. Das haben wir dieses Jahr, weil wir hatten fast 27 Prozent weniger Öffnungszeiten, dafür über 70.000 Menschen. Das heißt, hätten wir die normalen Öffnungszeiten, hätten wir eigentlich einen neuen Besucherrekord gestellt. Das heißt, man sieht, die Leute wollen diese Events. Die wollen sich vor Ort treffen. Sie wollen diesen Austausch, den Direkten. Dieses Online ist ein schöner Zusatz, aber nicht etwas, was Events komplett ersetzen kann. Und das, glaube ich, haben wir auch alle erlebt bei Corona, dass wir einfach diesen sozialen Austausch, äh, Kontakt mit Menschen doch wollen. <lacht> Wieso sind wir Menschen halt? Äh, und daher sind Events, glaube ich, immer noch ein wichtiger Mix des Marketingmixes für Unternehmen. Ne?
1: Und man schätzt ja Dinge erst, wenn man sie nicht hat. Und der Hunger ist ja auf Flugreisen, auf Reisen, das auf Kultur, auf Events ja wieder sehr groß in meiner Wahrnehmung.
0: Absolut, denke ich auch. Das ist äh, so typisch Mensch, oder? Da man, erst wenn man es nicht weiß oder wenn es nicht mehr da ist, denkt man sich, ui, das war eigentlich doch ganz nett. Äh, und ja, deshalb sind es, glaube ich, auch so Phasen, bis man es dann wieder checkt und sagt, ui, nein, eigentlich sollten wir doch ein bisschen um, um in diese
1: Richtung wieder lenken. Ne? Aber ja. Das war ein schönes Schlusswort, eine rosige Aussicht, ein guter Ausblick auch auf die Zukunft. Danke für deine Insights in die Eventbranche. Vielen lieben Dank, danke für die Einladung und danke für das Gespräch. Und euch, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Das war Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Shownotes sowie unter relevantmagazin.at Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.